1: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。
0: 所以，我们就这样子莫名其妙地开始。对对,<来>对，我们
1: 就是所有的事情都要从不经意的、没有目的性的开
0: 始，<笑>就会聊聊起来，就对。对，我
1: 们的河流就会慢慢地流到大家身上去
0: 了。<笑>对，就是刚刚在聊情绪勒索这件事情了。对，然后其实情绪勒索，你首先我们先回到很基本情绪的一个理论去看哦，就是情绪有比较真实的情绪啊，像喜、怒，然后悲伤的哀，然后恐惧的这个惧，它是四个大家族。他们这些情绪是很真实的、很天然的情绪，嗯、还有一种叫做衍生的情绪，比方说会恼羞成怒。嗯，好、哦，那这个羞其实是一种社会性的，换言之，世界上如果没有其他人，我们不需要羞耻，没得比较就没得羞耻嘛。对，對那这个羞是核作为核心，外面又会衍生出一层愤怒去包裹这个羞耻的感觉。情绪勒索又是什么呢？因为有一有一个类型的情绪叫做工具性的情绪。Oh. 意思是这个情绪的带着某一种想要操弄别人的目的而发出来的， oh. 所以只有在工具性的，他是使用工具性的情绪的这个状况底下，你才可以说这个人情绪勒索
1: 。哦， oh, 明白了，也就是当这个情绪被工具化的时候
0: ， oh.
1: 那什么状况会工具化？我举例来讲说。我跟你讲，你现在不念书，你以后就就是那个在路边，我不知道要讲什么，我任何举例都会伤害到人。嗯嗯也就是说，用这种方式说，你这样会以后一事无成。嗯嗯这样是情绪勒索吗
0: ？他是制造出一种恐惧感吗？还有制造出一种羞耻感，对羞辱的感觉，羞辱。对，所以其实这个人他是去制造对方的羞辱感，然后用这个羞辱感来达成目的
1: ，达成我要的目的。对，對對對是这个很像我们在。家事案件里的攻防，你知道，嗯嗯他就一直攻击你是个烂爸爸或者你是个烂妈妈，嗯嗯嗯就是要让你就是觉得你很羞耻到你不能来跟我争监护权
0: 。不过，像刚刚赖律师讲的这个东西的话，其实到比较不是不是狭义的情绪勒索的一种做法，哦、是什么？它比较像是一种操弄啦，嗯，哦、一种操弄了一种比较像人家讲的 PUA 啦，降低你的价值。嗯哦，就是控
1: P U A 是一个强呃控制嘛，精神控制的方式，哦就是呃、对,<制>对它比
0: 较像是呃 P U A 里的一种片段，然、哦、就是去贬低别人的价值， <Okay. S 1> 让别人照着你的话做哈、哦。那呃比较常会被误会的情绪勒索是说，假设啦，哦、我讲一个讲一个例子好了，假设今天呢有一个小朋友哈、哦，他的书念的非常非常好。他国中毕业的时候呢，他自己想要去念一个很棒的一个高职的院校。那他因为成绩太好了，所以他的家人就很希望他去念普通高中那种明星学校。那这个时候呢，小孩子不肯嘛，妈妈就讲说：“哎，算了啦，小孩子长大就是这样子啊，我可能没有把你教好吧，都是我的错，我就是一个烂妈妈，你才会这样想。”哇，是不是很可怕？对不对？<有>这妈妈就是他表现出的那种低落，然后他的那种自我贬低，然后都是。他的这些情绪其实带有工具性，是他为了逼他的小孩子就范，对不对？那这就是一个情绪勒索，对吧？是是他透过他自己的情绪引发对方的一些不舒服感觉，然后逼他就范。嗯、可是有另外一种状况啊。哦，假设假设赖律师，你好了啦。嗯，就你们家儿子哦，假设当年真的可以考上某一个明星高中，你也希望他念普通高中。是，可能你看到他的潜质在普通高中上，那他又非常有对职科非常有兴趣，他想要念职科。那真的最后他决定要选择职科的时候，你跟他讲说：“好吧，你就去选职科。”但是你还是会表现出失落嘛？假设假设今天你就是觉得，诶、欸，普通高中比较好，那这个妈妈其实会难掩失落。
1: 是啊，他难
0: 免会有那些情绪的。会啊，会啊。那这种情候也是情绪勒索吗
1: ？哦哦，所以有些是自然而然，<对>没有目的性，
0: 就不是不是目的嘛。他我只是
1: 想跟孩子告诉你妈妈的感受。而已。对
0: ，妈妈存在某种感受，甚至有一些家长他很冤呐、啊。他<对>说他甚至都没有把这个意图跟他的小孩讲，但他小孩看到他不高兴，他小孩很生气，他就说你在情绪勒索我。对对，所以你看，这是不是动辄得咎？所以其实要讲别人情绪勒索之前，我们必须要先对情绪有认识，它是真实的一种失落感，还是一种为了操弄你而发出来的情绪？所以
1: 情绪勒索，如果照呃晨晨，我不知道怎么去定义，那情绪勒索真正的就是第一个情绪工具化。嗯哼，还有一个是什么呢？还有什么样再去区别？我我我记得那时候我看，因为木子的呃木子的情绪勒索，我那时候有推荐也有看到哈。他有个地方就是让对方产生罪恶感，嗯哼，是这吗？刚才你在讲说，哎，是怎样怎样？他可能就是操弄，然后就用让这件事情让孩子感觉到说你让母亲失望了，嗯哼，所以让你产生了罪恶感，嗯，然这种情形也是一个情绪勒索的辨识法嘛
0: 。呃，我可以这样子说哈，就是在。我想这是一个不不很严谨的定义啦，<好>因为我不是这这个这个词汇的一个专家。但是我自己常常会从两个角度去辨识哦，第一个是对方的一个情绪是一个真实合理的情绪， <Okay. S 2> 还是说那是一种我指的是被认为你觉得他在情绪勒索你的人，他的情绪有没有合理性？嗯、哦，比方说你不尊重妈，嗯、呃，你没有依照妈妈的期待做一些选择，他会失望。很正常，很合理，甚至他有点难过也合理。<对>好，那这是第一个，第二个部分是你可以回头来看你自己的感觉。嗯<哼>，如果今天你有什么是工具情绪，什么是呃真实情绪，什么是社会性情绪？什么叫社会性情绪呢？像羞辱的感觉啦，像罪恶感，这种就是反正如果世界上不存在其他人，你不会有这些情绪。嗯<哼>那这种情绪叫社会性的情绪。你去观察情绪勒索，对方引发你的不是恐惧的感觉，就是这些社会性的感觉。嗯，哎，就是在情绪的家族当中，它能够引发大概就是恐惧感，还有呃羞辱感，还有罪恶感，都是社会性情绪或是恐惧家族的情绪
1: 。等一下，<对>等一下，你说社会性情绪是什么？你可以讲一个很片面的，就是大致上的，就是社会性情绪这个字眼，我倒是第
0: 一次听呢。哎，它指的就是在社交的场合哦才会产生的这种情绪啦，哦、就是大致上害羞啊，哦、害羞,害羞对，或者是得意。得意哦，就是在别人面前炫耀的那种、哦、那种、那种感觉，明白、哦？明白？哦、就没有别人的时候，你可能表现出来的情绪不会是那个长相
1: 哦。就是在有，譬、哎、如说讲人来疯啊，嗯哼嗯哼哦，对吧？就是属于在跟社交有关产生的一些可能很亢奋啦
0: ，对，类似这种。他不是他已经超过了一般他自己自己的自己在自己一个人的时候会有的那种开心，他的那个人来疯，他疯是为了要带动别人。对，对对对对它是有社交的意味在里面
1: ，所以这叫社交性情绪。你刚才讲还有个情绪家族，对吗？
0: 对我，我自己采用比较古典的一个学派的定义啊，就是、有四个家族嘛，叫喜怒哀惧。哦，这四个家族的情绪是真实的情绪。嗯，哎，就是它不一定需要那么多的社会性，它也会有这些情绪
1: 。刚才我们在讲情绪勒索，那现在在情绪勒索里面，我知道有大量的呃年轻人因为有了情绪勒索这个。这个 l a b o r 哈，就是他找到了一个标签，所以他去处理父母关系，嗯、你知道带带来一个整个风潮嘛，嗯、因为大家终于可以摆脱孝顺这件事情，<笑><笑>对不对
0: ？摆脱摆脱了顺哈，我要强调，只是摆脱了顺顺哈，有摆脱那个孝的顺顺
1: 从，或无论是职场上的顺从，或者是家庭关系中的顺从，或者是伴侣关系中的顺从，你知道情绪勒索在我自己的。我看到的食物现场啦，就是说会发现它让年轻人要抗拒这个权威的时候，好尤尤其那个权威是来自于情感权威哈，不是来自于呃，好像是真的什么样的权威，就是譬如说我来，我需要你的肯定，嗯啊，你的主管的肯定。我所以，我讲那个情感权威，就是他给予的是一个存在价值的肯定了、啊、哈，嗯、不是实质上说你什么上下一定是这样的位阶。嗯、所以你会发现，你想要拿到一个情感权威者，希望他授权给你，但是你经常是拿不到那个授权。然后这时候，情绪勒索这四个来了，即坦白讲
0: 就是一个即时雨啦，就是今后用啦。今后用
1: 哎那员工对你就是我做不到你的要求，主管你要求我。做到哪里我做不到，那你我的做不到里头，你不要来用勤乐的方式，嗯哼嗯哼好像说我没有做好，所以你就是一个失败的人
0: 。其实<似>他有一个危险的地方，我觉得应该说是可惜的地方了。哦、就说，比方说像我们刚刚讲的小孩子跟呃妈妈之间的这种冲突，对，哦，对不起哦，就是只是举例哦，举了妈妈没有举爸爸的例子，但是。<笑>就是小孩子跟妈妈之间的冲突，哦、其实你会觉得他们有冲突，他们其实应该要,要待在那个冲突里面去解决这个冲突。对对，可是这时候如果说我们轻易的把妈妈贴上一个情绪勒索的标签，是、哦，你把它定义成是一个坏人，那你就可以把很多的怒火跟很多的攻击贴在他身上。对，然后把这个把这个关系从本来是合作，本来是家庭的关系，变成是一个对立的关系。是是，这是在心理学上面非常方便的一种策略对了<啦>，找到坏人。
1: 哦， oh, 对，就是巫婆被逮死的。巫婆
0: 得死，所以他找到了坏人。所以情绪勒索是一个好方法，可以去贴上标签，可以去放我们的那些愤怒的感觉。嗯<哼>，那其实那些愤怒的感觉，有一些东西是你你得承担啊。如果今天我做了一个跟我妈妈所期期待的不一样的决定，那妈妈的失望感其实不是我的。难道不是我的责任跟我的代价吗？嗯，我的代价就是我要不符合我妈妈的期待，我爸爸的期待做一些事情，这本来是我该承担的一个责任。可是当我去贴上一个标签，说我妈妈请了我的时候，我好像就不用承担这个责任
1: 。在你的智商室里面，我不知道，因为晨晨其实面对都是比较年轻的的个案，嗯呃、對,对对，个案啦。哈。那也包括青少年，嗯<哼>所以请了这一件事情，在你的智商的个案里头，它是常常被拿来使用的吗？
0: 就通常当他使用的时候，我会静静的听啦。但是如果这个，<笑>如果说我觉得智商是一个关系的过程，刚开始的时候，我会去认同他的主观，因为我觉得你会说对方请了，一定是因为你自己有一些被控制
1: ，然后不能
0: 好好做自己的那种不舒服的感觉。哦、我觉得这个感觉是必须要先去倾听，还有我们只要能够去照顾自己的这个感觉。嗯嗯、可是如果我们把它停留在就是啊，妈妈是坏人，那他他在请了我。如果他的理解只停留在好跟坏上面的话，那。你会发现很可惜，因为他即将要错过很多爱的部分
1: 。你知道，我<对>谢谢晨晨这样讲，我就有一个很大的感受，就是这也是延续着晨晨讲“巫婆 d a y 死”，就是说我们在好多自己的不舒服或者所有的不幸，这个不幸不一定真的客观的不幸，而是说不符你的期待的、嗯、<哼>你想要的生活。然后我们终终究要找到一个坏人，然后再处以他死刑。嗯、好，好像仿佛这件事情所有的事情。大家就从此幸福快乐了，嗯、这个社会开始平安了，就大概就是这样。没错<錯>，我们在关系里面也很喜欢找到这个坏蛋，所以我我今天那时候看那个 EFT 的那个、嗯、你们那个叫伴侣关系里面的那一本书啊，他<對>就在讲到那个魔鬼对话里面，他有一个地方就是他的魔鬼对话，第一个先找到坏蛋。嗯
0: 哼
1: 。对不对？就先找到坏人，他说从谁谁是做坏事的那个人开始。可是他在关系里面，他是一个很大的一个破坏的方法，没错，对不对？<错>那晨晨，在我们在延续上一集在聊，就是、说。精神科医师说心理智商没有用，那但我就承认，讲一个说，那你什么叫有用，什么叫做没有用？那你有提到说，其实每个呃在智商的状态下，譬如说视觉失调症的人，嗯、<哼>你就可能觉得是没有，或者是忧郁症的人，在你的生活上的规划当中，心理师是可以协助他找到这个真理的方法。嗯哼，或者我自己喜欢用说听到脚步声了就觉察了
0: ，对啊，那是很重要的一个一个。应该说很重要的目标哦，就是去认识，首先是接纳自己的状态，然后第二个是去认识，当那些困扰即将发生的时候，有什么样的前兆。嗯，哦，那对这件事情的觉察掌握度越高的时候，我们越有，即使有那些症状的发作，我们也会越快。而且越有系统的帮助自己脱离那个状态。嗯，对，我
1: 我在做一个回馈哦。那天我跟王浩伟老师啊碰面，他说弗洛伊德跟荣格不同是，是弗洛伊德是无神论，荣格是有神论的。他认为三位一体其实还多一个是啊、呃，撒旦了。哦，我没有那么完整去说出他原话，所以如果说出了，浩伟老师 ，sorry 哈。那但,但是他在讲 shadow， 他就讲阴影。嗯、他说人一定要有阴影啊。他讲那个魔鬼的意思，就撒旦，意思是说。人本来就有个阴影，所以你得要看到那个阴影，嗯、而且接纳它本来就是人的一部分。好，所以这个其实跟陈生在讲厌世这件事情，他在上一集在讲，他说你就会产生罪恶感，因为我们一直从轻的一直带到这个，嗯、说你产生了你不够积极。你就可能在所谓的社会情绪是吧，会产生的罪恶感。
0: 对对对，
1: 因为在大家所有的竞争关系里面，你怎么可以在原地
0: ？<笑>对，而
1: 且在原地这么久，好，<笑>那你就会听到所谓的“乳蛇一族”。嗯，好，你怎么可以失业这么久？你怎么可以待业这么久？哈，<笑>所以尤其男性议题里面，最你不够积极进取。嗯、的时候，你就是一个失败的人，尤其在男性的有毒的气质里面，我觉得这件事情相当毒气很重了、啊。嗯、男性很少去觉察到这件事情
0: 。那天我们就在讲一个话题，我就说我跟我两个学妹，然后他们两个学妹是都在业界相当成功的商务人士，然后转做想要读心理心理系，然后当当心理师这样子。然后他们就聊到一个东西，就说。好像女性比较被允许做这个决定，但是说如果有哪一个业界成功的商务的人是男性，然后他突然成功到一半有家庭，然后决定要当心理师来念的话，那大家就会疯狂的批评他说：“哎、欸，你。”放下你的家庭啊！你这样子做心理师那么穷啊，然后什么的，好像男男人就到了一个年一个岁数之后，我们必不得不把金钱或者是说在事业上面的成功拿来衡量自己的价值啊。我先讲啊，那是女生说的，不是我讲的
1: 嗯。嗯，<笑>没有，可是这是一个现象啦，就是说没有什么对错，它就是一个现象
0: 。所以说，我觉得确实像赖律师讲的、啊，我觉得男性好像比较会被期待自己是你要坚持啊，然後你不能停下来，你要一直一直积极进取。对
1: ，那我就回到智商的这件事哈、啊，就是说有很多人都觉得去咨商就是一个有病、脆弱的，嗯、<哼>所以会不会男性要走到智商手是困难的
0: ，是比较困难的、啊。而且，其实我坦白说了，心理师当中会做男性的人也比较少。第一个，大家一定理解，就是说<对>生理女性，我们的行业当中生理女性比较多一些。然后，第二件事情是求助者当中也是生理女性更多一些。你知道智商所强调的价值啊，觉察呀、啊，然后情绪啊，表现脆弱啊，大家有没有发现，好像在社会的允许当中，都比较不允许男性做这件事
1: ？对。然后我就想到了一件事，就是说，你有一本书叫《看到那本》，那也许
0: 你该找人聊聊天，也许你该找人聊聊天啊。嗯、那个黄
1: 色的封皮啦，我觉得非常好看。嗯，因为他本身是心理师，然后呢，他去找心理师，他有个很大的感受。嗯我为什么要付钱给一个<笑>听我讲话的人<笑>？话都是我在讲，我还要付钱
0: 给你？<笑>对对对，很正。实。对对实你看算
1: 命还可以告诉你对吧？算命师还解盘给你听，对不对？嗯、你只要听就好你只要做发问者。可是你没有发现，在智商的空间里面，发现我说话还要付你钱？我我来告诉你，我发生什么事，我还要付你钱？所以就会觉得说心理师没有用。有有些人会这样说啦，嗯、对，你你怎么去说这件事呢？
0: 我觉得，如果你去看了心理师，然后你有这样子的感觉的话，那是非常正常的一个现象。就
1: 是、你知道，你们一个小时有一千二到两千啊？对，有两千五，还有四千、哦，我<對>都碰过，还有没有更贵的？ Uh、huh, 应该有,有
0: 。有有有更贵的啦。Oh. 但是碰算了，不要挡人财路。Oh. <笑>但是但是就是这、就是一个那么贵的服务哈，可是我也可以跟大家揭露说，心理师到底心里面在想什么。哦，在想什么？我我在想什么？比方说，当一个人在噼里啪啦的跟我道很多很多的愤怒的时候，我在想，嗯，他的愤怒什么时候？什么时候他会给我一个缺口，让我可以碰他愤怒底下的悲伤？我我我可能在听一个人很生气的时候，我一直在心里盘算这件事情，我一刻都不能放松，而且我要想，我要去碰他这个悲伤，我得要把他刚刚愤怒在怒气当中所讲的所有的那种绝望、失望的那些小片段都组合起来。然后等一下要放到他眼前给他看，嗯、<哼>还不能够太用力，用力怕会引起他更大的愤怒，我走不到他第二个层次去。那我是怎么知道他底下的悲伤的？对，你怎么知道的？我要感觉、啊，我有时候我要我要去感受他的话里面，他在他的话的背后到底存在着怎么样的一个情绪。所以一个、哦、我认为一个好的心理师，他不会让个案停留在单一的情绪。没有层次，然后扁平的情绪太久
1: ，所以那一个小时，我们通常一次咨商大概一个小时嘛，然后你们都会持续十几次。那在那个小时之之间，譬如说，你看我们在录 p o c a s t 对不对？嗯、那我们就谈嘛。那你们会有结构性的想要去解构他今天的情绪吗
0: ？我觉得每一个心理师做法真的很不同哦，<解>还是回到我们节目开始说的。但是我自己是会，我其实心中会有一个盘算，哦、我想说今天他出现了哪一些种类的情绪。然后这些种类的情绪对应到他哪一些的心理对话哦？因为我我自己比较重视内在的 O S， 嗯， <S 我常常会跟会跟我的我的呃个案们讲说，我说大脑当中就是有一个议会，为什么会发生问题？就是这个议会里面有一些人长期占据了话语权。比方说，你真的很烂，嗯，你真的很烂。有一些人就是不断的跟自己讲，我做什么事情我就觉得自己好烂。然后我说，难道你的生命当中只有烂这个声音吗？有没有其他的声音来找一找？有时候一谈下去就发现说，其实没有啊，没有每个人都觉得他不好啊，有一些人觉得他是还不错的，嗯、哦，所以当他脑袋的当中的这个议会得到一种平衡的时候，诶，他的行为跟他的情绪的困扰就开始有一些改变。当然，你要去做做这个议会，我说这个脑袋的对话的重整的时候，你是伴随着很多情绪的支持跟同理。其实我在做姿上的时候，我会不断的在盘盘算这件事情，然后有时候我会打断个案。对，我不确定其他人会不会，但我会，嗯、我会说，等一下，停停停停停停，刚刚的五分钟里面啊，好像都是你脑袋当中的某一个声音一直在讲话，有没有其他的声音？还有你认同这个声音说的吗？嗯嗯嗯,嗯。所以其实我觉得我别人怎么样我不知道，但我自己在做智商的时候都很忙了、啊。
1: 是，所以我听到了，因为呃，这个就聊聊天那本书里面，他、嗯、也去提到其他他的，因为他本身也是心理师，所以他也去做别人的智商。那<對>有提到一些人就特别的顽固，有没有？嗯、<哼>但他还是持续来，哈、嗯<哼>哦，这也很特别哈。哦、<對>所以，晨晨，我我我想问的就是说，我还是回到有用跟没有用哈、哦，在你的理解当中，嗯、<哼>这个人来，你会不会觉得你可以判断出他可能是没有真心？要在这里头跟你进行所有的智商，你你有办法去做这样的一个判断，或者甚至说你有办法判断说，我接下来智商可能要十二次，我或者要几次？你你是一开始会去做这个评估吗
0: ？我其实会耶。哦，你也是会、哦，而且因为通常在我自己很重视说跟家人啦，如果跟孩子一起工作的话，我会很重视跟家人讨论我们需要多少时间。所以有一些孩子来，他可能来的时候第一次看完之后，我跟他的家人见面，我就会说：如果你不愿意给我十二次的话，那那我们不要谈。有一些孩子一辈子他开门的机会就只有那几次。对，如果你你让我把他的门打开，我进去了，然后家长不愿意支持我把事情做好，让他对于大人对这个世界产生一种信任感，那那我们不要下去。因为因为这样子只会是伤害而
1: 已、嗯。我觉得有道理哦，就是说，呃，我这边也趁机就跟听众朋友也聊一下智商的经验哈、哦。就是我我自己接触，就是说有一次我看到有一个一个艺人吧，哈、哦，嗯、<哼>他就你知道有些电视节目谈话性节目会去挖隐私嘛，嗯<哼>对吧哈？哦嗯、<哼>其实有时候我听了会很害怕。好，就是因为我参加大大小小的那种谈话性节目，那有些节目他有一次就讲出他自己被侵犯的经历，好、嗯<哼>哦，那这个这当然很有话题性啦。哈、哦，所以很多的谈话性节目都邀请他。我那时候自己因为也做这个工作，我就下了节目之后就给他名片，我说你可能有一天会想要跟我会跟我见面，但是如果你有想，你再来找我，好、嗯<哼>。哦你知道那个东西创伤，几年呃，他在他年轻的时候的创伤被打开了，所以我觉得哇，不是说天哪，这个好嗜血哦，就是媒体啦，哈，就是这个人打开之后，没有人要去接住他，嗯，就让他自己去消耗这个情绪。嗯、那可是大家都以为这是多年前的事，就我我要讲的是，好多人都以为这是多年前的创伤，那应该他现在长大了，他经历过了，所以他现在讲出来了，应该是没有。没有问题了，嗯、哼哼可是实际上那时候才是一个
0: 对开不是这样子，对不对？好
1: 、oh, ，对，晨晨<对>为什么不是这样子
0: ？因为其实很多的创伤的经验，它会被变形，所以它看起来很坚强，但是它的那个坚强底下，可能是哦，我们就这样想好了，这个人还在跑马拉松，但他脚其实受了受过很严重的伤，所以他每跑一步，他的那个脚都再次受到伤害。嗯，我们怎么知道这个骨头什么时候会断掉？对对，所以我就会，我刚刚就会想到，哇，他就是一个受伤的人，还一直坚持的在跑，而且旁边的人还一直说加油加油，往下跑
1: ，好可怕哦。对
0: ，我觉得创伤不是不是那么一回事，不是过了多少年的问题，而是我们是不是真的有学会，是不是我们真的有找到方式可以去安顿自己的这个伤口的问题
1: 。嗯嗯、<对>我们儿少全新会有一个全新创伤复原中心哦，嗯、<哼>那现在我们有一个。他，我好喜欢这个疗愈从看见创伤开始哈，这、嗯、段话我很喜欢哈，愿有一天每个伤痕都能够被温柔的对待，每个未化解的失落童年都能踏上疗愈内在伤痛之路哈。嗯、这个我们峨少全新会是以专业预防创伤发生及传递，终止伤害。修复伤痛，为儿少打造理解与接纳创伤的社会哈。那这是我们呃，这个儿少全行会呃最新的一个对于创伤的一个，这叫提醒啦。我应该讲叫提醒，嗯、<哼>就是回到刚才晨晨在讲，就是说有时候我们以为他没有，但他其实才刚要开始。嗯，所以我觉得像进了晨晨的智商所，我觉得他协助，就心理师有时候是协助我们看见。好，或者你说听见脚步声，或我我好喜欢用听见脚步声啦哈，嗯嗯、或者是看见你的创伤的开始，因为你以为其实你已经过了，其实没有，它其实就像你讲，它其实现在可能快要骨折了。那因为你还在跑，别人都在加油，嗯、可是也唯有我我自己的经验当中，就是心理师他会看见的是你过度努力的背后，其实是一个创伤的一个可能一个反应，对吧？你过度努力其实要证明自己。已经好了，或者是证明说那个伤痛没有打没有打败我，嗯、所以我一定要很努力来告诉自己，没有，那已经过去了。其实那可能也是一个创伤的反应。那心理师可能就是协助我们看见这件事情，让我们停下来，好好的温柔对待自己
0: 。我觉得，咨商为什么它是一个辛苦的工作，而且为什么它要保密？嗯，为什么它这么的贵？那是因为其实我认为好的心理师应该心中有非常非常多的评估。对,对我们不会轻易轻易开口问对方跟创伤有关的事。对
1: ，你们不会轻易问。我实,
0: 我实在很想为什么不问抱,抱怨一个东西、哦。你说，曾经有过一个人啦，那他本身不是，其实不是心理治疗的背景，但是大家都认为他，大家都以为他有这样子的能力。他就也到我们这边，也也我曾经在一个呃也算是演讲的场合吧。好，那曾经遇过他，他也就跟我们示范说他怎么样子去做谈话。因为他不是治疗师，他怎么做谈话？他就问说：“你最近有什么困扰？”然后对方就说，然后他下一句就问说：“这是什么时候开始困扰？”然后对方就说，然后他第三句问说：“当时候发生了什么事情？”然后对方就说，然后我看过他的好多好多次的对话，他都是类似的类似的开头这三句话。然后，然后很多的他的怎么讲著作里面吧，也都这样写。这样，嗯，嗯我就心里想说，如果有一天有人在上百人的场合，然后。第三句话，那时候发生什么事情？他就说：“我那时候被我老师性侵。”那<哪>那你打算怎么收这个尾巴？是一个一个治疗师不会轻易的在公
1: 开在公开场合
0: 开刀，因为我们知道人有很多很多的可能性。那他给了一个回应，他说：“对方知道，对方会自己评估他要说多少 n <No> 我说 No No，, no 一个负责任的治疗师，一个病一个医生不会说：“哎，我可以开这一刀吗？”你要开这刀，他不会问病人，他会评估一下这刀到底能不能开，该不该开，<是>为了什么目的而开。所以我说这是好，就讲到这边。我我,我知道，我知道，因为我整个情绪都有一点点上来。我因为，嗯、因为我
1: 很理解晨晨这个情绪，就是说，你知道，好，我也跟呃，也跟每个朋友也在讲啦，就是说，其实有时候你们看到或所追逐的那些光环，有些事情是踩要踩着别人。好，有一些因为那些人不知道，但是。有时候我们第三者好像也不知道，然后就允许它一直发生。嗯、但是我们看懂的人知道，那是一个，那是一个可怕的过程哈。那个是一个伤害的过程，嗯、就是说，呃，这样讲好了，就是说我我举例哈，就是说，可能江湖术士我乱讲哈，就是说啊，我算命，我跟你讲，你这个就是要哈、哦，要去这个砍斩桃花，你就是要怎样怎样怎样哈，要去如何如何。那你知道，他用一个很要攻击性的东西。嗯然后他目的不是为了你好，目的可能是为了自己。嗯、其实他有个很潜在的东西，就是可能是为了自己的成就感。因为你知道哈，我看过啦，心有一些就是说我一秒钟让你哭，嗯、可是真正的心理师跟不是真正的心理师区别就在这里
0: 。让人家哭有什么了不起的？对<笑>拿，拿刀拿刀擦别人也会哭，<对>但是关键点是，其实为什么很多人会说，哎，我去看了也没有用？特别是很多的个案会说，他来看了三次还没有用。那是因为我我想跟大家说，就是那三次我还在找要哪边下刀啊？对我们對我们还在准备准备这个手术的过程
1: 。我我觉得所以哈，所以我也想再分享，如果说你们在情绪困扰，我我不知道你们可能是找朋友啦，你找你伴侣也都可以做很多情绪上的疏解哈，嗯哼嗯哼是可以的。但是我自己每次都会建议我的当事人尽量不要。好，你不用去跟你的父母讲，好，比如说你婚姻困境呐，哈，因为你跟你的伴侣讲没有因为他本身就是你情绪的困扰来源者嘛。好，当你还没有整理好的时候，去跟他说你，你就好比说那个刀一开下去，你可能不知道下一步路在哪里。这时候，我觉得你可能欠缺，就是可能还没准备好，你就会开始整个失控。所以有时候我常常听到有个当事人跟我讲，我说我要告他，没想到就是一个一连串的失控的开始，因为你就真的真的走上诉
0: 讼了。嗯，那
1: 你知道诉讼的过程中是一个血淋淋之路，大家不要以为它是正义之路，没有真的不要那么大的误解。血流成河，真的是血流成河的一条路，也很可惜的，就是说律师透过打官司才有收入嘛，哈。当然有一些事情可能是必须的哈，那是必要的。可是到底有没有任何一种可能性是可以呃不需要这么血淋淋嘛？哈、嗯，所以我说你们在找心理师的时候，我觉得是有一件事就是保密。第一个是保密，第二个他是专业，他会知道你是一个创伤反应。也许你的愤怒是如此，但是他也许在明天或或者是说他可能会过，他会像晨晨在讲那个愤怒。下面的东西是什么？是一个自我否认、否定的过程。他会把你那边真正的议题给勾出来。嗯、那我觉得心理师对我来讲很重要，他就是去勾出真正的议题，就是勾出创伤真正的，就是真正的创伤是什么？因为他是去重复你可能早期的创伤。嗯，那个。所以有时候遇到这个时候，不要失去这个机会。所以，到底心理师有没有认为有用？我我觉得当然是每个人去评估有用跟没有用哈。<有>在我看到的当事者里面，他们很没有耐心。嗯哼，他们需要律师。
0: 对对，他们会就是很多的，包含我自己在内了，我也会很想要赶快解决问题。哦、坦白说，我也会对我的心理师发脾气啊，我也会觉得说，<笑>就是我也跟那个书里面的角色一样，但是。对啊，我也会发脾气，我也会觉得你在讲什么。然后有时候就是在里面的那种火气就大到会大声起来。嗯，我自己是心理师，但是我在讲我自己的东西的时候，我也会大到大声起来。但是我有时候离开了咨室的时候，我就想说，哎、欸，我刚刚为什么那么生气？有一次我在骂我的心理师，骂一骂骂一骂，然后我的心理师突然讲一句话，他就说：“你好像在在告诉我，你对这个世界有多么的不满。”我不需要说哦，真的一种正确的同理到我的时候，那种感觉是来自身体的。我的心跳好像漏了一拍耶！我不是对眼前这个人生气啊，我是对我的生命当中的好多好多事情我都好生气。但是我没有办法，我没有力气，或者是我觉得我无法改变那个世界。然后我只有在这个一个小时的空间里面，我可以大发脾气。重点是我发脾气，他也跑不掉
1: ，他要在这边
0: 被我轰炸。然后他要告诉我说，他看到了我的内心世界发生的时候的事情。对
1: ，所以你知道你的内在世界发生什么事，他把你描绘出来的那一刻，哇、啊，嗯，就是所谓的漏了一拍，我就
0: 漏了一拍，然后我就我就愣住了，然后我整个人的心跳节奏都改变，然后其实就从那种很正确的同理开始，就会意识到我真正的问题，嗯，对我我真正的问题，那个时候我的议题是我对于我的世界、生活世界是很缺乏掌控感
1: 。<对>那我也想问晨晨，到底什么样的？如果我进去这个智商的一个关系里哦。有哪些 sign 让你觉得这个心理师不适合你？我我举一个例子啦，哈，呃，像律师我就可以，我先举律师的例子。你你知道吗？律师只要跟你情绪同谋，我案子就接接到
0: 了。嗯哼哼哼，他说他那个
1: 对方好烂了，哦、那个你就要告死他啦、嗯、哼哼什么的哈。嗯、哼哼就是说，他只要加深你的仇恨，你你原来的仇恨或加深你的角色，因为你期待当一个被害者角色，我只要加深这个角色。而且认同了这个整个角色，我我坦白讲，有时候我们的认同跟我我其实跟晨晨一样，认同是为了带你跟着你一起走，嗯<哼>，我就跟着你一起走，也不是带着你出来，就是我们两个一起走出来。我可能如果是你，我跟你处在同样一个状态，但是我们试图的去找到一个安全的路，哈，譬如说，哎、欸，那我们可以怎么做？怎么做？哈，就是不用真的就一定要走到那个。走出埃及的那条路，一定要要要有神机那种劈开那呃、个、劈开那个红海什么的，所以我，我我意思说可以不要这样，但是好多有些律师就啊，你就是要仇恨他哈、哦，他他那个仇恨会带好几年的仇恨，好、哦，坦坦白讲了哈，有些、嗯、那这件事情，当然我就可以律师就因此有好多的案子，举例啦，就类似这样的情形，呃，所以有一些 sign 是什么哈、哦，就是说。你会看到哪一些赛？就是说，如果你是那个去寻求心理咨商的人，有哪几件事情是呃要注意的呢？嗯哼
0: ，首先第一件事情是我，呃，有一些东西是跟我们的伦理有关的了。嗯，对比方说，你意识到说这个心理师一直在，比方说要你付更多的钱。哦，然后要你做一些，我其实刚刚想到的是，先是另外一个点了。我觉得第一个是一个评估点，是当你觉得不妥的时候，当你对这个智商关系感到失望跟有一些情绪的时候，我觉得先先要鼓励大家一定要勇敢的告诉你的治疗师，再来你就可以看到这个治疗师适不是适合你。嗯，因为一个适合你的治疗师，他一定有办法回应你对于。这个治疗关系的不满，当然，如果你就是在这里面，你觉得很满意，然、哦、后你每次有收获，然后你的身,身心有变健康，甚至是单纯就是你非常享受这一个小时的时间，那那都很好啊、哦。那那原则上，你这种这种状态底下，你也不会想要换心理师。那一个好心理师跟应该说一个不好的心理师，或者是你你只是在呃你的治疗个过程当中遇到瓶颈，因为有时候像我，我遇到瓶颈，我会对我的治疗师很生气，嗯，但不代表他他不好，他没用。哦，是那个瓶颈是在我身上，在个案身上。一个好的治疗师一定有能力去回应个案对于治疗关系的不满。嗯、简单来说是，是我觉得我没有，我觉得没有用。晨晨，为什么我好不起来？我有，我也不止有一个一个个案，或是呃，小朋友曾经问过我，为什么我好不起来，或是为什么你怎样怎样怎样怎样。我我会很认真的听他说，然后我会真诚的告诉他我的想法。嗯<哼>我甚至我会告诉他说，我还需要什么。嗯，为什么我们现在进不下去？我还需要一个什么？我需要我们一起来解决这个问题。一个好的心理师会在这个时候站在你身边，嗯，然即使你你即使你对我有不满，我会站在你身边，我们一起解决这个问题。但是如果是一个不适合你的心理师，在这个时候，他可能会开始攻击你，<对>或是他会逃避你说的话。<对>那我会觉得那是那是一个最大的 sign， 就是这个时候你可能可以思考一下说，说嗯，也许有别的更适合你的治疗师。我坦白说，治疗师没有绝对的。应该说到了一个及格线以上以后，我认为我们是没有明确的优劣之分。嗯、你说 Eric 厉害还是我厉害？我觉得这个比较没有意义。嗯，因为你如果需要一些神机的话，嗯、你要找 Eric；，、嗯、<笑>如果你想要的是一些厌世的 deep shit， 你可能可以来找我。好，那每一个每一个人会有一个风格，所以会不会有一些个案找 Eric 很有效，找我没有效？哎，完全会这样子，嗯，对。其实我我认为我们两个应该都还算水平上水平线上的的治疗师啊。是，这样讲会不会有点自傲？也许我的督导不这样想。有没有？我
1: 觉得很棒。<笑>就是说，你与心理师之间的关联性，我觉得呃，谢谢晨晨给我们那么多的，我我觉得那么多的一个资讯。我相信我们还要再往下聊这一题哦，因为呃，我也很鼓励大家，呃，如果要找人聊聊天日，如你是找你的闺蜜、你的你的哥们哈，都好。但是有一些你自己觉得无法面对的暗黑的那一面，好，我我觉得每个人都有一个 shadow 啦，哈，五十道阴影、那个，那一个我们大概身上有一百道了，哈、嗯，对,对,对,对不对？不用当葛雷，你也可以有很多阴影，好吗？所以我觉得如何去接受或看见这个 shadow， 那个 shadow 你可以称之为创伤，你可以称之为啊自己没有被处理的愤怒，你都可以用任何方式来。来来标示它，然后看到它，好，那我们可以再继续聊。还有，我对我想跟听众朋友也稍微对话一下，你们有想要？因为你知道，我们二少群新会其实，我我知道来听我们 p a o k c a s e 的人都很多，都是带着创伤哈，希望在这里得到一些疗愈、一些陪伴，应该是这么说。那如果你们想要多聊一点，譬如是我们今天聊到情绪勒索，那今天我们会聊为什么在跟心理师的关系，是因为我们的小编说，好像很多人对这个智商这件事情有一些误。误解，那我也觉得说是啊，我的当事人确实也都有这些误解，所以因此我在特别想要请晨晨来跟我们聊这一路跟心理师的关系。那我觉得这是一个在别的节目里面比较少被探讨的，所以你们有想听的呃，想要了解的呃话题，你们也可以留言给我们。好，那今天就谢谢晨晨喽
0: ，谢谢大家，谢谢赖<谢><谢>律师，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。创伤让人感到痛苦。我们常很想要快速的处理它，要从创伤中复原、找回安全感是不容易的。这段疗愈的过程，就如同要榨出一桶好油，要经历过脱壳、压榨、恒温处理、滤油、静置等漫长的过程，耐心制作才能够淬炼出好油，将创伤转化为滋养自己、温暖的力量。而上全新会与联进绿色科技联名推出苦茶油，联进用最严谨、精准的态度把关好油。也邀请您一起加入订购连晋公益合作商品，让儿少能够在社会中身心健康的成长，让我们帮助带着伤长大的儿少幸存者预防创伤发生及传递。您也能够照顾自己与家人，建构更健康友善的生活。欢迎点击下方资讯栏订购公益合作商品，现在订购市价现打九折，订购满两千可享免运。